0: Bienvenue sur la scène Agro, un balado produit par Agro-Québec et présenté par FAC pour faire rayonner l'industrie agroalimentaire d'ici. Bonne écoute. Ici Lionel Levac. Dans quelques jours maintenant, Olimel aura complété le transfert de ses activités de Vallée-Jonction vers ses autres abattoirs et l'usine sera fermée. Au plus fort de ses opérations dans son réseau, Olimel abattait quelques 125 000 porcs par semaine. Désormais, 85 000 porcs seront dirigés vers les abattoirs de Limel. Par ailleurs, pour les éleveurs, une fois tout calculé, la réduction de production sera de 9 plutôt que de 12 ou 15 évoqués au départ. Je fais le point sur la question. Voici mon reportage. Les derniers mois ont exigé un travail de titan pour réorganiser les opérations. Ce n'est pas tout à fait terminé, mais on est, pourrait-on dire, dans la phase finale de la fermeture de l'usine Vallée-Jonction de l'IMEL. Je me suis entretenu avec le président
1: directeur général de l'IMEL. Yannick Gervais. Quand Valais jonction va fermer à la mi-décembre, on va être au niveau qu'on veut, là, à quelques milliers de ports près. On est en train encore d'augmenter les vitesses dans nos trois autres abattoirs. Puis l'ancien abattoir de Princeville, qui était maintenant un centre de désossage satellite, a fermé hier. Là. Donc le plan, on poursuit. On avait déjà fermé Saint-Hyacinthe. On a consolidé des centres de distribution. Donc euh, le plan est où il se pose à être en date d'aujourd'hui.
0: Et au bout de l'exercice, vous serez passé de combien à combien de ports abattus de
1: carcasses semaine Dépendant à quel niveau on part, là, mais, euh, on va atterrir à 85 000. J'essaie de faire la mathématique, ça veut dire, dans le pic, on était à 130 à peu près. Je pourrais vous le confirmer. Là, 100, là, 125, 130 125, dans ces eaux-là. On n'est pas loin de ça. Là, ouais. On a une réduction de 40 000 têtes, hein, 2 millions de parts par année.
0: Bien sûr, c'est toute une réorganisation chez vous, ben, chez Olimel, mais chez les producteurs également. Ça se place bien les choses, là, vous allez pouvoir compter sur... Tous les approvisionnements dont vous avez besoin et en fonction de la réduction chez les producteurs.
1: C'est ce qu'on vise. Nous, on a besoin du 85 000 parts semaine à partir du premier trimestre de 2024. Donc oui, chez nous, on n'a pas de visée d'aller plus haut en termes de nos élevages en propre. Mais oui, on compte sur ce qu'on a comme information des éleveurs de parts. On va être capable de remplir les abattoirs. Les
0: signaux du marché sont un peu embêtants. L'Europe qui demande du porc actuellement, on réduit beaucoup la production sur le territoire européen. Vous êtes plus ou moins
1: en mesure de répondre à une demande comme celle-là? Non, on regarde toujours les différentes opportunités, mais pour le moment, là, on écoute sans plus. Là. On n'est euh, est à, on est, on est à l'aise avec où on est au niveau de nos marchés de niche, avec ça, les marchés du Japon, le marché domestique est en forte progression. Par contre, on regarde avec nos partenaires là, européens si on ne pas faire quelque chose. Les prix, par contre, euh, les prix restent relativement bas, même
0: s'il y a une petite poussée là, actuellement, les prix restent relativement bas et on le voit même directement dans les épiceries. La protéine de viande de porc
1: reste très peu chère comparativement aux autres viandes. Oui, effectivement, pour des attributs qui sont aussi bons, des fois meilleurs. Là. Donc ça, c'est un petit peu difficile à comprendre pourquoi on n'est pas capable, même au domestique, avec le meilleur port au monde, de bien valoriser ça au niveau des détaillants. Donc on le voit, puis c'est vrai pour l'ensemble des coupes. Donc ça, je pense qu'encore, puis il y a des belles choses qui se font juste avec le port du Québec là, pour éduquer, en certaine façon, nos gens. Donc on va souhaiter que ça se continue, mais en termes de prix, de marché, on est quand même une goutte d'eau, le Canada. Là. Ça va falloir que macroéconomiquement tout se replace. Comme vous le dites, on voit des signaux positifs. On va souhaiter que ça continue, là, parce qu'avec la hausse du prix des grains, c'est un peu insoutenable pour l'industrie. C'est toujours embêtant,
0: le marché, parce que les prix actuels font l'affaire des consommateurs, bien sûr, mais ça demeure que ça impose des conditions difficiles chez vous, chez les abatteurs et chez les
1: producteurs. Oui, effectivement, puis le gros point, c'est qu'étant quand même commis sur un modèle avec l'exportation, on se bat contre les autres, on se bat contre les géants un peu partout. Donc, pour nous, on veut quand même avoir un juste prix. On le disait, il y a un ratio qui est le ratio entre le coût d'alimentation puis le prix cut out, là, qui est un prix de le prix de vente de reconstitution de la carcasse, historiquement, est autour de 60 Là, c'est 80 du prix obtenu. C'est juste pour payer les grains. Donc, c'est énorme. Là. Même après ça, il y a d'autres dépenses là, à la ferme. Là, on peut le comprendre. Alors que ce transfert-là, c'est fait dans la volaille, s'est fait dans le bœuf, etc. C'est beaucoup mieux fait. Je ne pas dire que ça s'est fait à 100 mais ça s'est fait dans des modèles où c'est plus confortable, je dirais, là, pour les, les éleveurs et les transformateurs dans ces deux groupes-là.
0: Monsieur Gervais, merci beaucoup. Et merci. Du côté des éleveurs de porc, la planification de la réduction de la production est aussi une opération difficile et délicate. Cependant, il semble que les éleveurs vont s'en tirer un peu mieux que prévu. Le président des éleveurs de porc du Québec, Louis-Philippe Roy. Monsieur Roy, bonjour. Bonjour. Monsieur Roy, où est-ce qu'on en est du côté des producteurs dans l'opération obligatoire? On n'a pas le choix de réduction de la production actuellement. Votre plus gros acheteur, Olimel, n'est plus en mesure d'acheter autant de porcs vivants que ces dernières années. Où est-ce qu'on en est rendu? Est-ce que l'opération se passe assez bien?
2: bien l'opération se passe relativement bien. C'est sûr qu'on a eu des surprises dans le courant de l'été. Il manquait des données parce qu'on l'a annoncé au départ un 12-15 de réduction. Mais au fur et à mesure que l'été a avancé, on arrive à l'eau. On est capable d'aller chercher des données supplémentaires, des statistiques pour être capable de voir vraiment ça va être quoi la réelle baisse. Parce qu'il faut comprendre que dans une réduction, dans un contexte difficile, il y avait déjà des producteurs ou des réseaux qui avaient pris des décisions d'affaires. Donc, ça, on n'est pas tout au courant de ces décisions-là. Fait qu'au fur et à mesure que les semaines ont avancé, on était capable d'arriver avec une réduction de 9 C'est le, le chiffre réel. Donc, présentement, nous, on considère qu'un 2 qui a déjà été fait parce qu'il y a des producteurs qui ont quitté la production. Et là, le programme de retrait va mettre un, un 7 nous vont retirer un 7 supplémentaire de pas du temps.
0: C'est difficile, par exemple, pour un secteur comme le vôtre d'envisager ou d'opérer une réduction de production comme ça alors que depuis à peu près toujours, on a visé à augmenter la production au Québec. C'est un changement de mentalité, c'est difficile
2: C'est clair que pour gérer ça comme organisation, vous l'avez bien dit, ça ne s'est jamais fait dans le passé. Et pour les acteurs également de la filière. Donc, on avait besoin d'une compréhension. Au début, on pensait que ça allait être simple, un million de parts de moins, mais aujourd'hui, je suis obligé de vous dire que c'était beaucoup plus compliqué que ça. Mais on a été capable de le gérer, on est capable de l'adapter à la situation, bon, à l'information qu'on a eue. Mais on va être capable de gérer. C'est pour ça que je vous dis un 7 maintenant que le programme va être appliqué là, sur la norme de réduction.
0: Du côté prix actuellement sur les marchés, c'est pas encore très bon. Là.
2: Non, c'est clair. Mais le, cet été, ça a été relativement correct, je vous dirais. Mais là, le prix a baissé énormément. C'est cyclique, c'est l'automne. Mais c'est clair qu'avec la réduction du cut-out, de l'entente de la convention à 85 c'est sûr que c'est difficile pour les producteurs. On a eu des avances d'assurance de stabilisation en juin à l'automne. Mais c'est sûr que ça reste difficile pour les liquidités. Là.
0: Est-ce qu'il est envisageable pour les producteurs, là, votre groupe de producteurs, que, je ne sais pas, dans un délai X, dans quelques années, on puisse reprendre une certaine croissance?
2: Moi, je pense que l'objectif qu'on s'est donné là, quand on a signé la convention, c'est le plan de restructuration. C'est de se donner trois ans pour rebâtir l'industrie, refaire les bases comme il faut, pour s'assurer qu'on arrive dans trois ans qu'on soit capable d'aller chercher le juste prix du marché. L'objectif, mon objectif, c'est de travailler de cette façon-là avec l'ensemble de la filière.
0: Juste prix et pour ce qui est d'une éventuelle augmentation des volumes, ben, on verra.
2: Ben, le juste prix pour moi, c'est quoi? C'est d'être capable d'investir dans mon entreprise, que les producteurs soient capables d'investir, qu'il y ait de la relève qui vient dans l'industrie. Ça pour moi, ça représente le juste prix. Quand on verra ce changement-là le retour d'investissement, ça veut dire que les producteurs vont être capables de vivre de leur production. Mais c'est sûr qu'il y a des étapes à franchir là, vu qu'on est vraiment en difficulté, encore l'industrie est en difficulté.
0: Monsieur Roy, merci. Merci beaucoup. Dans plusieurs régions d'élevage porcin à travers le monde, on réduit la production. Au Canada, c'est au Québec que le contexte est le plus difficile, avec la fermeture de l'usine de Vallée-Jonction.
3: La situation est accentuée au Québec par une réduction des approvisionnements. La situation mondiale est difficile au niveau économique, mais... Présentement, ce qu'on observe au Québec, c'est beaucoup plus accentué que ce qu'on peut voir dans d'autres provinces en termes de réduction de l'inventaire.
0: Pourtant, on dit que le marché s'améliore au plan mondial. Là. Les prix se raffermissent. La demande augmente elle aussi?
3: Au niveau mondial, je vous dirais que c'est surtout la diminution de l'inventaire de production porcine qui a réduit, ce qui a permis un allègement au niveau des prix. Que présentement, on voit une amélioration parce que l'inventaire a diminué puis ça a donné un petit peu plus d'air au niveau du prix.
0: Donc, c'est en train de se stabiliser, pourrait-on dire.
3: On l'espère. Oui. Je vous dirais que c'est les premiers indices sans nécessairement pouvoir dire que c'est une confirmation.
0: Le fait qu'au Québec, on ait amorcé une réduction de la production, c'est en raison de la demande précise d'Olimel qui était dans l'impossibilité de continuer à traiter des volumes aussi importants. Il n'y a pas le même phénomène
3: ailleurs. Non. Olimel a pris une orientation d'entreprise qui est différente de ce que les autres entreprises ont fait au niveau canadien. Ils ont décidé de diminuer les volumes qu'ils abattaient. Ça a un impact direct sur la production, mais les autres entreprises comme Maple Leaf ou iLife au Canada n'ont pas fait ce genre d'action-là. Donc, les inventaires dans les autres provinces ont pas vécu les mêmes réductions.
0: Pourtant, il y a la question de la main dœuvre Le problème n'est pas canadien. Est-ce qu'on n'a pas les mêmes problèmes, par exemple, chez Maple Leaf pour la main dœuvre
3: Moi, ce que j'entends au niveau de la main dœuvre c'est que c'est le même type de problème qui ont.
0: Donc, ça demeure difficile.
3: Oui, la situation reste difficile, bien qu'il y a des indices au niveau du marché qui porte à croire que ça va vers une amélioration.
0: Ça ne veut pas dire pour autant que le Québec va rapidement revenir à son niveau de production.
3: S'il y a une diminution d'abattage qui est persistante, le niveau de production ne pourra pas être le même, étant donné que l'inventaire de production est diminué. Merci beaucoup. Merci.
0: À leur Assemblée générale, les éleveurs de porcs ont aussi analysé le contexte global de l'agriculture québécoise. René Roy intervenait à la suite de la présentation du président général de l'Union des producteurs agricoles, Martin Caron.
3: René Roy, de la Beauce, le désengagement de l'État par rapport à l'agriculture. J'observe des fermetures d'abattoirs qui arrivent dans nos régions. Le gouvernement s'en Lave les mains, disent « C'est une question privée, c'est pas une question publique. » On a assez donné par l'ASRA. Alors que de l'autre côté, presque en même temps, ils font des annonces pour la filière batterie. Pour ma part, c'est un très beau projet, mais c'est à coût de 2,3 millions de dollars par emploi créé. Puis, dans la Beauce, on a la possibilité d'avoir un abattoir qui roule avec des entreprises qui roulent, puis le gouvernement... Et pas foutu de mettre une scène dans une infrastructure qui fonctionne puis qui va dévitaliser toute notre région au niveau de la, de, la, de la production porcine. Je trouve ça scandaleux que le gouvernement ne fasse pas un travail pour aider des infrastructures qui pourraient être redistribuées à d'autres partenaires financiers dans d'autres circonstances pour ma part, il y a deux poids, de mesure entre l'agriculture, le rôle de l'agriculture aujourd'hui, puis son importance dans
4: l'économie, puis le rêve de quelque chose qui va peut-être arriver dans le futur. Merci, René. Puis c'est sûr qu'on est là, puis à la marche de la mobilisation, c'est ça qu'on va dire aussi. Là. Mais on va interpeller les députés puis les ministres dans chacune des régions. Là. Je pense qu'il y a de la volonté de nos gens qui sont là, là mais c'est le budget en haut, là. Faut vous rappeler plus haut par rapport à ça. C'est pas normal que le budget stagne là, ça qu'il faut être capable d'augmenter puis même monsieur le ministre puis Louis-Philippe est allé au Corème quand il est venu mentionner mais la production porcine au niveau des exportations, c'était important, c'est important. Puis je me permets un commentaire, faut pas que ça se fasse avec la Il Faut que ça se fasse en dehors de la ça aussi c'est très important.
0: Le président de l'UPA, Martin Caron, répétait ensuite dans l'entretien que j'ai eu avec lui que
4: les budgets agricoles sont déphasés. On regarde les jeunes d'aujourd'hui. Il faut qu'ils aillent chercher un revenu à l'extérieur pour être capable d'arriver sur le ferme, pour boucler la boucle au niveau des budgets. Mais si on recule dans mon temps, dans le temps de mes parents, entre autres, c'était le cas. Là. Mon père travaillait à l'extérieur, ma mère s'occupait au niveau de la ferme, mais il fallait aller chercher un revenu à l'extérieur pour être capable de boucler la boucle au niveau des budgets. Mais là, c'est un non-sens. Et c'est pour ça qu'on dit que les programmes ne sont pas actualisés présentement. Parce que s'ils étaient actualisés, les gens resteraient et seraient concentrés directement sur les entreprises agricoles.
0: Ça veut dire un recul carrément pour l'agriculture,
4: ça? Absolument un recul. Puis on a juste à regarder les budgets. Les budgets des dix dernières années, que ce soit ici au niveau provincial, on est passé de 1,1 milliard à 1,2 milliard. Écoute, euh, c'est 10 ans, ça, là. C'est 100 millions, puis 100 millions, ben, on l'a transféré, entre autres, au remboursement de crédit taxe, par toutes les hausses aussi qui sont là présentement sur l'ensemble. C'est un non-sens, là. Ça, quand les budgets ne bougent pas comme ça, c'est sûr qu'on a un recul, c'est ça qu'on vit sur nos entreprises directement sur le terrain. Et ça, ça doit
0: vous faire réfléchir de voir les investissements industriels importants dans lesquels le gouvernement injecte des sommes très, très majeures.
4: Absolument, c'est ça qu'on voit. Puis on dit souvent que l'autonomie, la sécurité alimentaire, c'est important pour le gouvernement, c'est important aussi pour la société, mais en même temps... Faut il faut qu'il y ait des gestes concrets. Puis le geste concret, c'est pas juste d'investir dans les milieux de la batterie ou au niveau de l'énergie, des éoliennes. Il faut investir en agriculture et en agroalimentaire. Puis on sait que quand on investit un dollar au niveau des régions, en agriculture, bien, il y a 71 sous qui restent au niveau de l'économie locale. Ça, quand on parle de développement de l'économie locale. L'agriculture, c'est la base de tout ça. Merci beaucoup. Merci.
0: Ici Lionel Levac. Le 6 décembre prochain, à l'occasion du Congrès général de l'UPA, une marche de revendication aura lieu sur la colline parlementaire à Québec.
3: Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et
2: à bientôt.